0: Yo ya tengo mi café. ¿Comenzamos? Bienvenidos y bienvenidas una semana más y después de esta tan larga siesta a Manchas de Café. Yo soy Celia Espada, me podéis encontrar en, el, en Instagram como Celia Espada barra baja y al podcast como Manchas de Café Podcast. Antes de comenzar, pues nada, daros de vuelta a la bienvenida, que espero que, que no se haya hecho demasiado larga y que espero que a partir de ahora pues os sigan gustando los podcasts que, que vaya haciendo. Ya he terminado los exámenes, así que voy a tener más tiempo para dedicarme a esto y, y nada, tengo algunas ideas pensadas que ya iréis viendo y que espero que salgan bien. En el programa de hoy me gustaría hablar de los roles de género. Es un tema que todavía no había tocado, bueno, en realidad sí he tocado en diferentes... Eh, capítulos porque al final los roles de género pues abarcan a todos los ámbitos de nuestra vida pero no me había enfocado en un programa concreto para, para ellos entonces pues bueno, he pensado que, que podría ser una buena idea ¿el por qué? pues bueno, este cuatrimestre me he tenido que leer un libro para un trabajo que mis compañeros de clase también, bueno mi grupo de trabajo también se lo habrá leído y sabrá de qué estoy hablando eh, y la verdad que me ha interesado mucho y me ha hecho entender bastantes cosas es el libro de Forjar un hombre y moldar una mujer, de Marina subirás el cual yo voy a ir explicando poco a poco sobre lo que he ido entendiendo del propio libro y mi perspectiva. Pues bueno, para, para hablar de ello, tendré este libro como base para hablar sobre los roles de género. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, pues antes de nada, me gustaría decir que el género es un tema muy, muy amplio y que, bueno, a mí me interesa bastante, pero la verdad que no conozco en profundidad, pero bueno, es por ello por lo que también me gustaría que, aunque es algo profundo de entender, pueda yo explicarlo de una manera, desde lo que sé, pues sencilla y que ayude a, si las personas están intentando aprender o adentrarse en este tema, que les sea un poco más sencillo. Es por ello por lo que primero me gustaría hablar sobre qué es el género. El género al final... Eh... Es transversal y abarca todos los rasgos de una cultura donde asigna e inculca, de forma principalmente indirecta, en varones y en mujeres, pues cómo deben ser culturalmente eh, estas personas. En otras palabras, pues el género se refiere al constructo cultural del ser mujer y del ser hombre, ya que en nuestra sociedad el género solamente abarca el ser mujer y el ser hombre a pesar de que hayan más realidades aparte de esta. Dentro del género podemos dividirlo en roles de género, que son las tareas y actividades que una cultura asigna a cada sexo. Esto no quiere decir que sean las que naturalmente tienen que hacer estas personas, sino las que la sociedad enseña a desarrollar a esas personas y las que deben hacer. Luego están los estereotipos de género, que son las imágenes simplificadas. Un estereotipo, creo que todo el mundo podemos saber lo que es, como un cliché de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre y que al final pues hacen que tú, eh, de un solo vistazo, sepas reconocer y asignes a esa imagen algo relacionado con la mujer o algo relacionado con el hombre. Luego está la certificación de género, que son las, posi las posiciones sociales que se le asigna a los hombres y a las mujeres. En nuestro caso, pues las mujeres siempre están en una posición social más baja. Pues bien, lo dicho hasta aquí supone que que el género, por tanto, engloba una serie de características que, que culturalmente asociamos a lo que consideramos como mujer y a lo que consideramos como hombre. Eso me gustaría dejar claro que no es de forma natural, sino que es cultural, ya que, por poner un ejemplo simple, los hombres no lloran, pero como sabemos, todos los hombres lloran, lo que pasa es que no se les atribuye a ellos la capacidad de... Eh, poder llorar porque tienen que ser fuertes etc y a las mujeres sí porque somos más compasivas y más sensibles entonces no es que naturalmente los hombres no lloren sino que se les asigna culturalmente que no deben llorar eh, aún así no me gustaría que el hecho de constructo social se entienda como es algo que no existe porque al final sí, es, sí, sí existe no es realidad eh, y, sí, y sí condiciona a, a lo que somos pues bien, eh, Marina Subirat es una socióloga española, creo recordar que era catalana, que escribe principalmente sobre género y sobre educación. Y en este libro, en el de Forjar un hombre y moldar a una mujer, explica o, o um, expone cómo se construye culturalmente a la mujer y cómo se construye eh, culturalmente al, a los hombres. Luego ella lo enfoca... Eh, hacia la educación y, y cómo en los colegios, sin darnos cuenta, se perpetúan una serie de, de mecanismos y dinámicas que perpetúan estos roles. Y, y bueno, pero eso ya luego hablaremos si, si me da tiempo. Según Marina Subirás, en todas las culturas, las mujeres están por debajo del hombre, culturalmente y socialmente, pero cada cultura interpreta de forma diferente y lo asocia a diferentes actividades, como hemos visto antes que entre lo, la certificación de género y los roles de género. Por eso los roles de género no se configuran igual en todas las culturas, pero sí tienen todos una misma base. Eh, la primera característica que ella asigna a las mujeres es que eh, todas las mujeres tienen una característica y es la de que están para el otro, así entre comillas. Que al final es una forma de alienación y de enajenación donde ellas se... Niegan a sí mismas para ser con el otro. Esa premisa en Occidente pasa porque la mujer tenga que eh, perder esa autonomía propia e intentar ganarla en base al reconocimiento externo del hombre mediante el deseo masculino, el, la belleza física y la belleza moral. Vamos a ir hablando de, de cada una de ellas poco a poco. La primera de ellas, por ejemplo, como estimular el deseo masculino, pasa por la negación de la sexualidad plena. La sexualidad de la mujer se ha puesto sobre la mesa sobre los últimos años, pero desde, desde siempre eh, estaba negada y solamente se reconocía en las relaciones sexuales que el que tuviera un placer y el que buscase ese placer fuese el hombre. Luego, el buscar la, la belleza física y la moral van muy ligadas, ya que nosotras tenemos que ser tanto guapas por fuera como por dentro, por fuera, buscando esos cánones de los que hablamos ya en un capítulo, donde según lo, las pautas culturales del momento pues tenemos que seguir y, y luego también ser bellas por fuera, es decir, que tengamos buenos modales, que nos comportemos bien, que, que seamos modositas como se suele decir, y, y por eso siempre estamos escuchando comentarios a niñas pequeñas como, por ejemplo, las, las niñas buenas no hacen X, porque al final se intenta amoldar a la mujer para que sea una mujer pues atenta, buena, cuidadosa, etc. En torno a, ese, a esa búsqueda de ser bellas, tanto por fuera como por dentro, se intenta con el movimiento feminista desvincular el deseo de ser guapa para los hombres y ser guapa para nosotras mismas, pero lo malo es que al final pues mmm, sin querer porque seguimos viviendo en un sistema eh, capitalista es que seguimos queriendo ser guapas y seguimos bajo los mismos cánones, es decir, a ver cómo lo explico no quiero ser guapa para el hombre pero quiero ser guapa para mí siguiendo los mismos, los mismos cánones que ese hombre ha impuesto no sé si, si más o menos se entiende entonces, es verdad que cada vez un poco menos y ahora también se intentan validar todo, todos los tipos de cuerpo, pero creo que queda mucho, mucho trabajo por hacer. Luego, el siguiente pilar sobre el que según Marina Subirat se construye a, culturalmente a la mujer son los cuidados psíquicos, físicos y reproductivos, la maternidad, etc. Podríamos decir que el amor es la gran palabra para la mujer e incluso el opio de las mujeres ya que su vida desde siempre ha, ha tendido a ser pues eso el, el otro el, el cuidado del otro en torno a cuidados psíquicos físicos reproductivos domésticos etcétera eh, nace aquí la compasión característica de muchas mujeres de, del ser para otro donde las mujeres tenemos que ser siempre muy empáticas y comprender todas las situaciones eh, cuidarnos de del bienestar eh, psíquico de, no, de los hijos e de, eh, incluso del marido, ya que a los hombres en, en contraposición se les enseña a ser fuerte, a no mostrar sus sentimientos y a nosotras a todo lo contrario, a mostrarlos, a comprenderlos, a cuidarlos, a tratarlos, etc. Muchas veces eh, se puede ver aquí como dinámicas de violencia de género se perpetúan bajo este sistema ya que al final los hombres tienden a ser mucho más duros e incomprensivos y nosotras tendemos a comprender el qué lo hace, el, el sentir pena porque no puede ser de otra forma, etc. y al final lo que hace es perpetuar una serie de jerarquías de, por, de poder. Nosotras por tanto somos más conscientes de lo emocional porque es el ámbito al que se nos ha trasladado Tendemos a preocuparnos más por el otro, de ayudar, de, de, de desarrollar esa facultad humana. Que no es que los hombres no la tengan, sino que a ellos no se le da pie a, que, a, que, a desarrollarla. Por último, el último pilar sería el de la discreción. Trasladar a la mujer al mundo privado y de la intimidad. Ya que como hemos dicho antes, como se han relegado al a mundo de los cuidados, sobre todo domésticos pues al final la casa eh, construye una serie de, de um, templo de la intimidad donde lo que pasa en la casa parece que no se puede saber fuera. Cuando salimos de la casa, al final pues tendemos a mantener esa intimidad y por eso eh, la ropa y el cómo vestimos y toda la vestimenta influye tanto en cómo se ve una mujer y cuánto de buena moralmente, volviendo a lo que estábamos hablando antes, es esa mujer. Eh, las mujeres antes cuando se le a la calle pues iban bastante tapadas, ahora cada vez menos, pero al final eh, vestimentas como el burka o el hijab eh, son una forma de mantener esa esa privacidad de la mujer y de, de intimidad que ella al salir fuera de la casa tiene que seguir manteniendo. Y pues creo que no se me queda nada detrás y, y esos serían los pilares básicos sobre los que se construye culturalmente sobre todo en, en, nuestra, en, en Occidente, el, el qué es ser mujer. Vamos a pasar ahora con los hombres. Los hombres principalmente son el sujeto, en contraposición con las mujeres que son el ser para el otro, los hombres son el sujeto en todos los ámbitos, en la historia, en la política, en, en las familias, en todos los ámbitos sociales. Por tanto debe ser el, el referente y tiene que ser digno de ello, es decir, tienes que merecerte ser el sujeto. Por ello eh, nace la necesidad de mostrar ese coraje, de mostrar mmm, y buscar ser el protagonista, el héroe, el que, el dios, el, el que es capaz de tener control sobre sí mismo y es independiente, sus, sus emociones no lo no lo perjudican o lo debilitan, al contrario que la mujer, que siempre se dice que, eh, ¿cómo decirlo?, mm, que es la que más sufre por amor, por ejemplo, los hombres pues como que ese ámbito nunca se les, se les escucha ni, ni se les da pie a que muestren sus sentimientos, es decir, no se cuestionan tanto lo que sienten ni cómo lo expresan porque en realidad ese ámbito no les corresponde. Como mucho debe ser la mujer la que tiene que venir a salvarlo, entre comillas, para que esa persona pues se, se cuestione lo que siente. En general lo que hacen es actuar para reafirmar que son el centro de atención y que son los protagonistas. Eso lo podemos ver es que en, en multitud de ocasiones, en el más planning, como en, en las clases, por ejemplo, yo lo noto, las clases de la universidad, como a las mujeres les cuesta más dar su opinión y levantar la mano y decir, pues yo no lo veo así porque tal, tal y cual. Y en cambio, los hombres mmm, dudan muy poco de decir cualquier opinión, ya sea esta una barbaridad o no lo sea, pero tienen mucha mayor seguridad y confianza en sí mismos porque saben que su opinión va a ser mayor escuchada y menos juzgada. Por tanto, estas características las podemos ver reflejadas en toda la esfera de la, de la sociedad. En familia, en parejas, en amistades, en el trabajo, en el, en el espacio público. O sea, como hemos visto, los roles de género impregnan todo, toda la sociedad y toda nuestra cultura. Pero ahora también me podréis decir, bueno Celia, ¿y cómo llegan esas mujeres y esos hombres a construirse culturalmente? ¿Quiénes son quienes, le, quienes les enseñan cómo deben ser? Porque al final eh, nacemos y no, es, y no nos dicen explícitamente, vale, pues tú tienes que ser así, así, así. Pero sí si se hace, y cada vez de forma más sutil, pues de una forma más eh, implícita y sin que nos demos cuenta. Y, pero que al final tienen el mismo poder y la misma efectividad que, que, una que si fuese de una forma más explícita. Lo podemos ver, y bueno, os animo a leeros el libro si os apetece, porque tampoco voy aquí yo a destriparlo todo. Eh, pero lo podemos ver mediante los hechos cuando los bebés nacen y cómo se les habla y se les, se les intenta. sí, se, se les amolda el lenguaje, si el bebé se supone que va a ser una mujer o, o un hombre, eh, con los diminutivos, sobre todo a las chicas, y los juguetes, sobre todo, que es otra forma que está muy anclada al pasado, y es un mecanismo de aprendizaje donde se suele buscar la imitación, siendo entonces lo, las muñecas pues quizás la imitación a ser madres para las niñas y los juguetes como, pues yo que sé, un camión o los coches, una imitación de lo que a lo mejor el hombre será cuando sea, o sea, lo que el niño será cuando sea más mayor, pues porque pueda ser, yo qué sé, mecánico o ingeniero o, o lo que quiera ser. Luego también, eh, se, se, sin que nos demos cuenta, a los chicos se les deja ser más agresivos para resaltar esa hombría, se les dice los machotes que son, los grandes que se están poniendo ya, y para relacionarse con su entorno. En cambio, a las niñas se les pide más ternura, más comprensión, más pasividad, que al final, pues eso, indirectamente, que somos, cuando somos niños, que somos unas esponjas y lo absorbemos todo, vamos, eh, si nosotros, siendo muy conscientes, aprendiendo qué es lo que debemos ser y qué es lo que no debemos ser. En el deporte también se puede ver eso muy, muy reflejado porque normalmente los niños suelen jugar o suelen practicar deporte donde se tengan que enfrentar entre ellos para así también resaltar esa hombría y quién es el mejor mmm, chico. En cambio, las mujeres normalmente y también se les involucra con el objetivo de, de que sean mejores tienen que competir contra las demás, pero también consigo misma y con su cuerpo. Porque, porque como vemos, nosotras al tener ese, esa presión corporal y de estética mucho más inculcada que los hombres, tenemos que ser fuertes y las mejores, pero sin dejar de ser guapas. La iglesia también ha sido una, un principal factor eh, en, toda este, en toda esta perpetuación de los roles de género pero que no ha podido interponerse al cambio en el cuerpo de la mujer con el avance de, del capitalismo en, en la industria de la cosmética, de la moda, y al final el, el ser sexy ha dejado de ser pecado y la iglesia ha tenido que, que echarse un paso atrás para dejar que la industria de la moda y de la cosmética acapare todo ese ámbito. Con los cuentos también se, se, se involucra, o sea, se inculca mucho a los niños como deben ser y obviamente en el colegio pues la forma de tratar a los niños o eh, cómo se reparte el espacio público por ejemplo en los recreos o en las calles como principalmente los chicos son los que están en el centro de, del patio y las niñas suelen estar alrededor yo creo que todo el mundo que haya estado en un colegio puede ver cómo el centro del patio siempre ha sido para los niños para los que juegan al fútbol y las niñas siempre hemos usado alrededor y en, y en la periferia, que al final esto eh, indirectamente también te está enseñando algo. Pues bien, como vemos, los roles son antiratu antinaturales, porque todos lloramos, todos podemos ser comprensivos, sensibles, fuertes, sino que a uno se nos potencia una cosa y al otro, pues la otra. Los géneros, como vemos también, pues van cambiando, ya que eh, cómo vestimos nosotras ahora no es como vestíamos hace 50 años o cómo vivíamos nuestra vida amorosa, por ejemplo, es igual a como la vivíamos antes, porque al final la cultura va cambiando y los roles de género se van amoldando. A medida que las mujeres ganan y destierran una serie de discursos, los hombres se mantienen más tradicionales, es decir, eh, las mujeres pues han, con el movimiento feminista han desterrado algunas características asociadas a la feminidad como la sensibilidad o que, o que ellas también pueden ser fuertes y duras y al final en cierto sentido lo que considero que van haciendo es como intentar alcanzar lo que considero que van haciendo es adoptar una serie de características que se asocian más a la masculinidad y dejan atrás un poco esa solidaridad, paciencia, vida de amor que al final yo creo que lo que hace es individualizar más a la sociedad, porque estamos perdiendo algo tan bonito como que tengamos pues paciencia, sensibilidad con el otro, etcétera. Pero bueno, yo no juzgo a las mujeres en el sentido de que quieran desprenderse de algo que se le ha achacado durante tantos años. Pero en cierta medida, ahora que se supone que hay muy poca responsabilidad afectiva, puede ser, creo yo, por, por tendencias como esta. Así que pues desde aquí reivindico el amor y que todos tengamos responsabilidad afectiva, seamos del género que seamos. Y bueno, creo que ya no me queda nada más por decir, creo que mmm, llevamos ya bastante tiempo grabando, así que se va a quedar un, un podcast bastante larguillo. Y nada, espero que os haya gustado espero haberme explicado bien porque me he notado un poco mmm, que me trababa, porque hacía ya tiempo que no me grababa para hablar. Pero bueno, yo creo que, que se ha podido entender y cualquier cosa que tengáis duda o que no estéis de acuerdo y tengáis cualquier otra opinión, me podéis hablar por donde sea que yo, que yo os escuche. Que próximamente haré otra mesa grupal, así que quien quiera puede participar y, y que me hable, que yo estoy encantada de que participéis cuanto más mejor y con la más variedad posible. Así que nada, nos vemos pronto. Hasta entonces, un beso. oh, 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 oh